0: 各位听众朋友们，大家好，这里是旧时光电台，我是主播 Peter。相信大家每一个人在人生中都经历过毕业这个时刻，毕业这个词并不陌生，但毕业这个词不知道为什么一和时间产生了关系，便总是会带上魔性的，让人与人之间的距离变得越来越陌生。那么，今天我来给大家讲一个关于毕业时光的故事。故事名字叫《N 年以后》。周晨，你知不知道，磁带突然被卡住？收音机的播放键被重重的弹了回来。窗户中有几丝冷风，吹落了我手中正在燃尽的烟灰，洒在已经冷却的咖啡里。我这几天总喜欢把以前的东西翻出来看看，这好像不是一个年过三十的男人应该干的事。但是，我宁愿放下公司的企划案，去找找他们。在一个旧箱子，翻出这盒磁带时，上面被几本布满灰尘的大学英语书紧紧压着。如果我没记错的话，这盒磁带应该是大学毕业那时候录的。九九年那会儿还没有如今这么多的电子产品，就连一个现在早已经淘汰的随身听，在那时都显得特别奢侈。毕业的时候。我们想着给以后的彼此留个念想，我就用英语的听力磁带让每人录了一段祝福语，幻想着能凭借这盒磁带把以前的时光再次带回来。录完之后，经过他们一致同意，就把这盒磁带留在我这里。当时我信誓旦旦的承诺，以后要把所有人都聚起来，一起喝着啤酒，吃着炸鸡，顺带听听那时我们都说了什么。但这么多年过去了，我们都各自奔波在世界的每个角落，还在联系的人已经不多。如同现在，我的这个家一样冷清。磁带中的周晨，全名叫周晨博，住我上铺。上学的时候，我叫他陈伯，毕业了以后，我叫他老周，却从来没有叫过他周晨。老周在上大学的时候，是不是每天都会晨勃？我倒没有去掀他的被子看，只是每天早上都会被他上下晃动的动作惊醒。我提起他的床板，问他做什么？他说做运动。我总是害怕他做运动时会有什么东西留下来，所以每天都会起得很早。起得太早又没什么事，只好去寝室阳台上背英语单词。而老周总是在做完运动后。倒头大睡。后来老周嫌弃我背单词时太大声，干脆买了小收音机，戴上耳机继续睡。在我们认为老周这四年肯定就这样废了时，他在大二的时候突然睡醒了，从床上跳起来，抓了我一支笔和几张白纸。我问他干什么，他说写歌。我不知道老周要写歌的意图。难道是因为开学时候我们拉着他上了几节课，他重新发现生活的美好？我说：“哎，陈博啊，卫生纸会有的，你别用这个，对身体不好、啊。”老周先是一愣，后又白了我一眼，重重的说了一句：“庸俗。”继续在纸上写画着。之后，老周好像在夜晚很少睡觉了，每天都在床上打着小台灯。不停地涂改着什么，有时面目高兴，有时眉额紧皱。他如此反常，我们都很担心。我们嘱咐他去校医院找个美女心理医生看看。他说：“你们才有病，不知道我在大一的时候已经睡够了吗？”我们似懂非懂地点点头，抱拳对他说着珍重。终于没过几天，老周摔了耳机说。这样的创作真他妈没劲。我们好像感觉这一次他要正常过来了。随后他又说，要去搞一把吉他才行。我们这才知道，老周是彻底没救了，便就陪着他去毕业生摆的旧货地摊上，买了一把破木吉他。我认为，把老周喊成周晨的女生应该是林星。林星是第一个听老周唱歌的女生。当时老周在把编曲、歌词等等都搞定以后，他说他想试试他的新歌杀伤力到底有多大。我们也都很好奇，他花了半年的时间做出来的歌到底是什么样的，就起哄说：“你要是能搞定林星的话，我们就相信你。”老周摸了摸他的吉他，想了想就答应了。林星在我们班总归算是个异类，永远穿着学校发的校服，扎着简单的马尾辫。在别的女生在讨论哪个牌子的化妆品更好时，她却在鼻梁上架着一副度数在中街五环以上的小眼镜，低头背着英语词汇。而我们为了给老周的新歌找一个好的氛围，就把时间定在大二下学期的阳春三月。我似乎看到，在柳絮漫落的天空下。老周弹着吉他，对捧着书的林星说：“我喜欢你。”我们密谋着林星下课后会经过哪些地方，在哪个地方最煽情、最适合表白。在我们为老周做好一切铺垫，就等老周尽情发挥时，表白那天，老周的新歌实在让我大跌眼镜。曲调没有什么高低起伏不说，歌词也异常平淡。天空很蓝，白云很淡。我真想踹老周一脚！你这是在表白啊？人家女孩子怎么会管你？天空是不是很蓝？白云是不是很淡？倒是老周很陶醉，把这首歌唱完后，看也不看林星，甩头就走了。我小心翼翼地跟在他后面问：“哎，陈伯、啊，你觉得刚才你念的怎么样？”他说：“我这首歌花了我半年的心血，曲调感情充沛，歌词意味深长，没有一个女孩子能招架得住的。”我有些目瞪口呆，想说什么又没说出来，只好挑开话题，又问老周：“哎，刚才林星旁边的那个女生是不是挺好看的？”老周淡淡地说：“啊，她叫白薇，是挺好看的，可是关你什么事儿？”我说：“你怎么知道？”他说：“追女生连她身边的人都摸不清楚，我还怎么混？”表白完的第二天，我叫老周起床上英语课。老周捂着被子说：“干嘛要去上课？”我说：“你好歹也要去教室看看你的表白成功了没有啊！”在我把老周拖到教室的时候，林星居然在教室的第一排早早地为老周占好了座位。看见老周时，挪开书本，羞涩地对老叔说：“你坐这里。”老周坐下来后，依旧趴在桌子上继续睡，而林星居然毫无怨言地帮他抄着英语笔记。老周在我眼里突然神化了，我心想这样都行。我也沾了老周的光，从最后一排坐到了一排。重要的是，我身边坐的是白薇。后来，老周说他想开创一个吉他社，他取名叫“微草”。他说：“我们都是生活在这个大时代下的一株微微的小草。”我问老周：“你是不是哲学家？”潜伏在我们学校是为了体验生活、啊。老周说：“你见过哲学家叫陈博的吗？”吉他社申请下来后，老周做了吉他社的社长，林星就做副社长，在学校各个广告位帮老周贴社团的招新启事。而白薇去自习室，我就跟着他去自习室；白薇去考英语四级，我就跟着他去考四级；白薇去考英语六级。我就跟着他去考六级。有一天，白薇在自习室很小声的问我：“你为什么总是跟着我？”我很老实的说：“我就想一辈子跟着你。”许是我老师声音太大，迎来了许多同学异样的眼光。白薇摔着书本，大步走出自习室，气恼地说：“那我现在要去厕所，你要不要跟着？”我曾经向老周讨教过泡妞的方法，在替老周补考了两次英语后，老周告诉了我一个很老套的追女生的三字诀：不要放，不要脸，不要命。我知道我不要脸的时刻到了。我没有丝毫犹豫地，随着白薇的裙角冲进教学楼的女生厕所。好在是在上课期间，厕所里没有其他人。白薇死死关着厕所门，对我说：“你快走呀！要是被别人看见了，你还想不想念书了？”我没有丝毫要走的意思，凑到厕所门前说：“为了你，我命都不要了，还念什么书？”白薇说：“你真是个流氓。”我说。我愿意做一个很爱你的流氓。过了好久，白薇才诺诺地说你：“你先走，我，我答应你就是了。”白薇成为我女朋友那天，老周把他的吉他社布置成为一个舞会，鲜花和气球挂满了整个墙壁，温馨的歌声随着绚丽的灯光在空中不停的旋绕着。我说。你这是给我准备新房吗？老周笑着对我和白薇说：“追上白薇可不容易，虽然你小子用了那么猥琐的方法，但好歹也是得了我的真传，当然要值得庆祝。”在舞会上，老周出奇的没有演唱他那首经典的歌曲，只是弹了弹吉他。灯光只打在老周的头上，在一片黑暗中，我看不见林星和白薇的表情。只是觉得，要是老周不唱歌，只弹弹吉他，还挺好听的。有的时候，时间过得很慢，你一觉醒来时，依旧是白天；有的时候，时间又过得太快，你一回头，以前的那些日子全都不见。毕业的前一天晚上，我和老周在他的微草吉他社里喝了好多酒。老周把他自己写的“微草吉他社”的牌子摘了下来，用块黑布紧紧地裹着。我说：“怎么，不打算把吉他社再传下去？”老周说：“不了，我打算留给我自己。”我说：“那林星呢？他也同意你把吉他社解散吗？毕竟你们花了那么多的心血。”老周说。他随我。老周沉默了一会儿，突然对我说 ：“n 年以后，我们的故事都会改变，连我们自己都不知道是谁在篡改。”我问老周：“什么意思？”老周带着深邃的笑意说：“没什么，毕业之前。”再在,在你面前装一次哲学家，好让你把我记得更加深刻一些。我拍了拍他的肩膀，说：“放心吧，我不会忘记你的。”老周的笑好似变得很欣慰，说：“那就好，那今晚我就不回来了，我要和林星出去。”我心中暗自惊叹，连开房这种事，他都说得这么直白。他还是我大一那时认识陈博吗？我看着吉他社楼下，一直等着老周的林星，林星已经不是以前的模样。今天他刻意的打扮了一下，期待的眼神，在一袭白裙和披肩的长发的映衬下，变得清澈如水。我想，老周是幸福的，如同我牵着白薇的手时，那样的幸福。毕业了以后，我依旧留在北京，老周则会到南京接手他父亲的书店。后来我听说他死心不改的把书店改成了酒吧，重新操起了吉他。我跟白薇在北京结婚的时候给他打了电话，电话中有低迷的音乐传过来，他好像喝了很多酒，含含糊糊地说着。最近有好多事走不开，我问：“那林星呢？”他说：“他也不知道。”而后就匆匆忙忙的挂了电话。我并没有再次拨过去。我想，我们可能是都有了自己的生活。毕业后，太多的时事变迁正在增加着我们之间的距离。在婚礼上，我又向很多老同学。打听老周和林星，他们都说不清楚。婚礼后没几天，我和白薇收到了老周和林星寄过来的份子钱。老周的是， 1 3 1 4林星的是11 11 ， 1 1 1 1我没有想到的是，再次遇到林星是在北京东城区的民政局， 2008年。北京奥运会，我和白薇离婚。林星问我们：“真的想好了吗？”毕竟过了这么些年。白薇说：“想好了。”我看着林星依旧清澈的眼眸，也说：“想好了。”白薇拿着绿色离婚证走了以后，我问林星。老周呢？丁鑫说：“自从毕业以后，我再没有见到他。毕业那天晚上，我和他出去，他并没有动我。他说我是一个好女孩，为他这样并不值得。我说我要跟他一起去南京。他说，连他自己都不知道自己的方向在哪里。他走的时候。”把那个吉他社的牌子送给了我，他说：“这是一件对他很重要的东西，留在我这儿，安心。”后来，我就考到了北京的公务员，一直就待在这里。林星顿了顿，又说：“你说这样，是有些可笑吧？”我说：“老周他到底是怎么想的？”林星问我。你和白薇，怎么就走到了这一步了？我重重地抽了一口烟，说：“白薇说，这不是她想要的生活。”我说：“那我把这些年的所有存款都给你，你就留在我身边好不好？”白薇说：“她要的东西，我永远不懂。就算是我一直跟在她身边，也不会懂。”我也顿了顿，又说：“后来，他搬到他的公司住。即使两个人见了面，也不再说话。我知道，我再也留不住他。最后，还是把所有的存款都给了他，对他说：‘那我们离婚吧。’”林星走过来，微微的抱着我，对我说。你说，我们是不是这个世界上最傻的人？就算是自己不幸福，也要看着别人幸福。我说，世界上的人那么多，或许我们不幸福，别人就幸福了。在我走的时候，林星。把那个依旧用黑布包裹着吉他社的牌子给了我。林星对我说：“要是你以后遇到了老周，就把这个给他，就对他说，最重要的东西，就要留在自己身边。”我用手指擦了擦林星的眼泪，笑了笑说：“好。”回到家里。才觉得原本充实的一切变得无比空荡。或许这些本该是一场虚假繁荣，过去了就再也不会回来。白薇在我和他的结婚照上贴了一个字条，上面写着：“谢谢你。”我把结婚照从卧室的墙上摘了下来，也学着老周用一块黑布。包裹着。半年前，我要去南京出差，突然想起了林星的话，就给老周打了一个电话。漫长的铃音之后，电话接通。老周说：“那我去接你。”在机场等我的老周，俨然不是当初上大学的模样，留了些胡子，更显得成熟稳重。一身笔直修身的西装，显然过得很好。我说：“这么多年不见，差点没认出来你了。”他半开玩笑的说：“因为这么多年，我再也没有陈伯了呀。”老周现在的酒吧，远远不是以前的吉他社可以比拟的。宽大的舞池和摆着各种酒类的吧台，显得奢华。白天的酒吧没有几个人，就我和老周坐在吧台，一边喝着酒，一边聊着以前的那些荒诞的往事。我对老周说：“我遇到林星了，他叫我把这个牌子给你。他说，最重要的东西，就要留在身边。”老周用手抚摸去牌子上的灰尘，然后吩咐服务生把牌子挂在酒吧墙壁。最醒目的地方，重重的喝了一口酒，才对我说：“林星，是我对不起他。他现在还好吗？”我没有去问老周当初为什么不带走林星，只是说：“挺好的。”本来那些欢呼的往事，突然在酒精的刺激下变得凝重起来。我和老周许久没有说话，让醉意肆意地在脑海中穿梭。老周说：“要给我唱一首歌，依旧是那首《天空很蓝，白云很淡》。”我说：“都这么多年过去了，我早教你歌词改一改，你怎么还没改？太难听了。”老周只是笑了笑，没有说话。我走的时候，老周送我到机场。在我快要登机的时候，老周说：“我结婚了。”我说：“这么大的事，你怎么没告诉我？”他说：“你结婚的时候我都没去，我怎么好意思告诉你？况且那时你心情也不大好。”我说：“老周，你把你最重要的东西……”都留在自己身边了吗？老周回答说：“嗯，我很幸福。”我回到北京时，城市上空的雾霾又重了起来，弥漫着你一切的感官。我伸手。想在这浓浓的雾气中找些什么，但什么都没有。有的时候，你以为你抓住了一切，等你再次摊开手时，多数东西都会随着风飘走，而留下的，慢慢的变成掌纹，只能埋葬在你的心里。这么多年过去了。我到底留下了什么？我突然想听听当时我说了些什么。我重重按了下播放键，收音机里的声音再次响了起来。这次我听清楚了，是白薇的声音。周晨。你知不知道？就算你不看我，就算你不等我，就算以后的生活里没有你，就算时间再过 N 年，我依旧相信，会有一天，我能大声的对你说，我喜欢的是你。从你唱的那首歌开始，我突然想起老周，那不像歌词的歌词。我想，我总会遇到你，哪怕时光此去又过恩年，但总有一天，天空很蓝，白云很淡，而你又恰好在我身边。文章到这里就结束了。有情人终成眷属，这个我们都听到过。但是呢，在这个社会里，被各种家庭关系、社会舆论牵制着的我们，要不就成为奋起反抗全世界，做一名孤独的斗士；要不呢，就沉湎于其中，默默度过一生。但任何人都应该有选择爱情的权利。只要你勇敢、坚持。人的一生呢，很短暂，就像一场电视连续剧。我们做我们自己，在这部片中的主角，体味酸甜苦辣，享尽欢笑苦恼。时光啊，是一个很神奇的东西。很感谢有人发明了“时光胶囊”这个词。你好，十年后的我，我是十年前的。你自己，我们可以像文章中的主人公一样，录下一盘磁带，写下一封信件，拍下一张照片，留存年以后再打开，来重新看一下我们那时候的自己。或许会高兴，会欣慰，会思考，会奋起，会悔恨，会流泪，会悲伤。时间胶囊呢，是能让你在现在暂时停下脚步，回头来审视一下过去人生的这么一个神奇的物件。坐在店铺那一头的你，或许可以尝试一下给未来的自己捎一句话。好了，这里是九书光电台，感谢收听我们的节目。我是 Peter， 感谢与您，下期再见。